0: Du lytter til P1.
1: Man kan have melidenhed med sigtets handlinger, men det er jo stadig ulovligt efter dansk ret. Sådan lød ordene fra anklageren, da 81-årig Ebbe Prejsler i går formelt blev sigtet for at have taget livet af sin hustru Marian med en overdosis medicin.
2: Efterfølgende forsøgte han selvmord. Og den sag har nu genantændt. Oh, skal lige have mikrofonen tændt. Og den sag, den har nu genantændt diskussionen om aktiv dødshjælp. Ebbe han har nemlig i længere tid sagt højt, at de gerne vil have fra. Vi taler med Ebbe og Marians datter, Louise. Grin i Gaza, som vi hørte i radiovisen, har kostet tusindvis liv. Den har også
1: pustet til konflikten på Vestbredden. Siden 7. oktober er volden og masseanholdelserne taget til i styrke på Vestbredden, og FN advarer nu om, at der lige nu sker en hurtig forværing af palæstinensernes rettigheder. Vi øh, taler med Christy Douglas, korrespondent dernede i Israel. Alan Sørensen hedder han om situationen.
3: Ja,
2: og så skal vi også kigge nærmere på talentmassen ved VM i DART, der lige nu finder sted i London. Og det lyder nogle gange nogenlunde sådan her. For the wonder. Star is star is star. Is.
0: Det går vildt for sig,
2: når en 16-årig spiller, Luke The Nuke Littler, han... Øh, ja kaster med pile. Han ja. har taget dartverdenen med storm. De er i hvert fald glade for ham, kommentatorerne her. Og vi spørger en dansk tidligere juniorlandstræner om, hvorfor lige ham her, Luke the nuke han er så god. Mm.
1: Og med det, velkommen indenfor til P1-orientering i studiet i dag. Adrian Busk og
2: Morten Runge. Op mod 50 mennesker har droppet julfæn og arbejder i stedet lige nu i døgndrift for at begrænse skaderne efter et kæmpe jordskred syd for Randers. Randers Kommune forsøger nemlig nu at forhindre en større miljøskade i Alling Å, som kan blive fyldt op med jord. Hele sagen handler om, at virksomheden Nordic Waste, der ligger lige i
1: nærheden af Randers, de arbejder med at håndtere forurenet jord fra industrien, men på grund af al den regn, der er kommet i år, og så stormen Pia, vi fik besøg af i forleden, så er der blevet sat gang
2: i et større jordskred. Det øh, har virksomheden selv været opmærksom på i nogle uger. Ja, og i dag så har Miljøminister Magnus Heunicke så afholdt et ekstraordinært møde med Folketingets Miljø Miljøoverfører, hvor et af de to punkter på, var den her ak akutte situation i Randers Kommune. Og så har han også været på besøg ved jordskredet for at besigtige de her skader
4: men det her det er ekstremt alvorligt, og jeg tror at det ikke går helt så meget for danskerne nu, hvor alvorligt det her er. men det her vi taler jo om vores i sidste ende er det jo vores havmiljø, fordi den her å fører jo altså ud i Andersfjord, og hvis den bliver forurenet, og der er jo altså som man kan se, der er ganske ganske få lille stykke jorddæmning fra det forurenede, forurenet jord og og ind til åen, og derfor er det så vigtigt at pumperne fungerer, og at arbejdet fungerer, og plan A har man været i, plan B, plan C, plan D, og vi arbejder videre med scenarierne, og det viser sig, at de scenarier, vi laver, skal tage højde for mange ting, for jorden skrider, og det går stærkt.
2: Ja, det er altså alvorligt, siger Magnus Heunig her. Så skal vi sige velkommen til Mads Otte, lokalreporter ved TV2 Østjylland i Randers Kommune. Velkommen til. Jo, tak. Og du har jo fulgt det her jordskred siden starten af december, fordi det er jo ikke noget helt nyt, at den her jord er begyndt at, at, at skride. For dem, der ikke har været derude og se, hvordan det ser ud, altså, hvordan vil du så beskrive det? Jamen, det
4: ser jo voldsomt ud. Det er jo en fabrik, der ligger ud til den gamle landevej mellem Randers og Aarhus, og det stykke, som, som ligger ud af den her landevej, der ligger ud, til, ud fra fabrikken, det er simpelthen væk. Der er simpelthen kun jord nu. Der er flere meter høj jord, der simpelthen har fået asfalten til at rive, rive sig op, og... Og den her jord har simpelthen fjernet et stykke af landevejen. Det beskriver nok meget, meget godt, hvor, hvor voldsom det egentlig er. Det, er. det er en kæmpe mængde jord, en kæmpe jordbunke, der, der skrider og som, som ødelægger alt på dens vej. Ja, hvor kommer det jord fra? Jamen det kommer jo ind fra den her lærgrav, som Nordic Waste, den her virksomhed, der håndterer øh, både rent, men også forurenet jord, øh, de har. Æ, den her jord øh, har simpelthen øh, skrevet siden, at øh, der kom de her store vandmængder i løbet af efteråret, og, øh, og, og så har den her jord simpelthen ikke kun blive inde på Nordic Wastes grund og er røget ud på, øh, på den her gamle Aarhusvej og er meget, meget tæt på at ryge ned i, i Allingå, som, øh, som løber tæt forbi fabrikens for grund.
2: Sådan Slags vandreklit af jord. Altså det, tilbage den 10. december, der råber virksomheder, virksomheden her, Nordic Waste, op og siger, at det her det kan gå rigtig galt. Hvad er det, de siger, der kan komme til at ske?
4: Jamen, allerede før det har, har jeg som lokalrapporter for TV2 Østland i Randers Kommune fået tip fra folk med tilknytning til Nordic Waste og fra folk i, i den by, der hedder Øls, der ligger lige ved siden af fabrikken om at den her store jordbunke, den, øh, den skrider simpelthen så meget, at fabrikken ikke kan håndtere den. De kan ikke længere have kontrol over den. Øh, det, det er noget, der har stået på, også i lang tid før det, men der har man simpelthen haft kontrol over det. Og så melder, melder fabrikken simpelthen selv ud der i øh, den 9. 10. december, at øh, ja, nu har man simpelthen ikke kontrol over den længere. Man er nødt til at fjerne nogle administrationsbygninger, fordi man er bange for, at jordbunken, den her, det her stemme kæmpe jordskred, vil, vil ødelægge dem, og så er man selv nødt til at, at vælge dem. Og ja, så, så gør man alt, hvad man kan, og kæmper i døgndrift med at få bukt med det her jordskred og få stoppet det, så det ikke spreder sig, rammer flere bygninger, og ja, i sidste ende kommer ud på, på landevejen og i nærheden af Allingå.
1: Og jeg skal lige forstå, hvad det er for noget jord, fordi når vi, når, når vi sad og læste om det i eftermiddags her, så kunne man jo se, at Nordic Waste siger, at det er sådan relativt almindelig jord, der er ren jord og lettere forurenet jord. Det svarer lidt til det jord, der ligger i, i byerne. Hvordan kan det blive til en miljøkatastrofe, som Magnus Heunicke frygter?
4: Jamen, det er jo fordi, at noget af det jord, som Nordic Waste håndterer, er ganske rigtigt det her. Og det er det, man hele tiden har sagt, at det er det jord, der er ved at skride ned i Allingå og er ved at komme ud på landevejen. Men der er altså også andet jord på Nordic Wastes grund. Man håndterer forurene jord fra industrien. Jeg er ikke ekspert i præcis, hvad det indebærer øh, af type jord. Men der er altså jord fra den her fabrik, som er forurenet, og som øh, man nu heller ikke har kontrol med. Man har hele tiden sagt, at den jord, der var tættest på og, og skride ud i Alingå, det var lettere forurenet jord. Nu er jeg ret overbevist om, at man ikke helt har styr på, hvad er det for noget jord, der er ved at ud på Gamle Aarhusvej øh, Aarhus, Aarhus Vej og er ved at skrive ned i Allingår og hvad for noget jord er det, man har kontrol over, hvad har man ikke kontrol over. Jeg tror det ligesom det, man frygter, at man ikke helt har styr på, hvad er det for noget jord, og hvor farligt er det her jord. Det er altså øh, forurenet jord for industrien, så kan det godt være, at det er lettere forurenet, men jeg er ret sikker på, at der er mange, der er nervøse for, hvad er det for noget jord, der kan ende ud i åen.
2: Og virksomheden selv, de har jo ligesom kastet håndklædet i ringen i forhold til det her redningsarbejde, som vi kan vel godt kan kalde det. Hvilken rolle er det, man mener, at virksomheden har i, at man nu står i den her situation?
4: Ja, den 19. december sagde Nordic Waste ja, med et minuts varsel, sådan som vi har hørt det, at nu kaster vi altså håndklædet i ringen, nu kan vi ikke gøre mere. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have vores folk gående derude, vi må give op. Og så er der jo så nogen, der står tilbage her og tænker, jamen, kunne man have gjort mere? Der er også rigtig mange, der spekulerer i, har man taget for meget jord ind? Har man simpelthen øh, taget imod for meget rent og forurenet jord i den her læregrav og på den her øh, øh, fabriksgrund, så man ikke har kunnet håndtere? Man har haft nogle tilladelse til, hvor meget jord man må tage ind, og, og det er der jo så nogen, der mener, at øh, måske har man taget for meget ind. Der bliver også spekuleret i, har Randers Kommune hold, haft den øh, rette kontrol med, hvor meget jord kom der ind, Hvad var det for noget jord? Der spekuleres i en rigtig mange ting, men ja, vi har ikke lykkedes med at komme i, øh, i kontakt med Nordic Waste, øh, siden at de den 19. december kastede håndklædet i ringen. Jeg ved, at mange andre medier har forsøgt øh, det samme uden held. Så ja, der er en masse spørgsmålstegn, og man ved ikke, hvor ansvaret ligger, men der er øh, mange pile, der peger på Nordic Waste.
2: Det er der. Øh, vi siger mange tak, Mads Det var slet. Journalist ved TV2, med fokus på, på Randers Kommune. Og så kan vi øh, sige god eftermiddag til Torben Hansen.
5: Ja, god eftermiddag.
2: Du er borgmester i Randers Kommune, du stod jo sammen med Magnus Højnicke, da han ligesom skulle øh, sige, hvor alvorligt han mener, at det er. Altså, han kalder det jo potentielt set en miljøkatastrofe for Randers Fjord, hvis det her jord ender i Allingå, som så ender ud i Randers Fjord. Kan I undgå det, som det ser ud nu?
5: Ja, altså, det vi jo har arbejdet med intenst siden den 19. december, øh, og øh, det er jo at få det rene vand fra Allingå ført udenom arealet ved øh, Nordic Waste, hvor jorden er, øh, kan man sige, allerede er nede i det gamle årløb. Øh, så vi har sådan set øh, lavet et, et nyt årløb på øh, en kilometer øh, med rør og enorme pumper og dæmmet det op. Øh, så lige nu får vi øh, det rene vand øh, fra uden fra øh, udenom jorden, men i og med, at jorden jo hele tiden bevæger sig, så vi får det rundt om nu, men vi ved ikke, hvordan det ser ud om, vi ved ikke, hvordan det ser ud om øh, en eller to eller fem eller ti dage. Det ved vi af indlysende årsager, ikke?
2: Og Torben Hansen, ja.
5: <laughs> virksomheden... der, der var lige et barn, der var lige ind at tale.
2: Hun var lige ved at komme i radioen. Altså, ifølge virksomheden selv, så er det jo øh, kun ren jord, let at få jord, øh, der er i de her skridende jordmasser. Så, så hvor farligt er det egentlig, potentielt sig det her?
5: Jamen et, så skal vi ikke have så meget jord ned i, øh, ned i åen, og så var, så var åen jo også fuldstændig dækket til øh, to, fordi det vil give sandflugt og alt muligt andet i, øh, i åen så har, er der også brugt noget af filler derude til at forsøge at dæmme op for jordskredet, og øh, det er blandt andet øh, brandkalk og, og, og nogle andre ting, altså nogle basiske øh, råvarer, øh, eller basiske ting, og det vil vi indlysende en årsag ikke have i åen. Så derfor har vi netop ført åen ud øh, øh, omkring, og vi har haft mellem 30 og 50 mand i døgndrift, inklusive juleaften, og på madrasser, og... og øh, de seneste 10 dage i gang derude. Så jeg vil gerne sige, at det er en enorm stor ros, både til Randers Kommunes medarbejdere og de entreprenører og smede og maskinfører øh, fra, fra, fra firman og rundt omkring, som har knoklet en vis læbensdel ud af bokserne. Mm.
1: Den er givet videre her, så din, din ros, Hans, Men der var også en lille smule malurt fra, øh, fra Mads Otti. Jeg ved ikke, om du hørte ham lokaljournalist ved TV2 Østjylland. Han sagde jo, der er nogen, der spørger, har Randers Kommune haft den rette kontrol med alt det jord? Der, der fik lov til at ligge hos Nordic Waste, og som nu ligger det forkerte sted. Er du helt sikker på, at kommunen har haft tilstrækkelig kontrol med jorden?
5: Altså, de har vel den skarpeste miljøkundkendelse, der er ude og lavet hele landet, fordi der måtte ikke slippe så meget som en eneste, eneste milliliter vand øh, eller, eller jord ud fra, fra pladsen, øh, og den blev enestemt vedtaget i byrådet her for et, et halvt tid siden, hvornår det var. Øh, og vi er den virk det er den virksomhed, hvor vi har været allermest på kontrol. Men der er jo Så... slåbet jord ud, Ja, det er det jo nu, øh, og det er jo fordi, der må være noget af virksomhedens drift, som de ikke har haft styr på, øh, og derved har de jo sådan set også overtrådt den miljøgodkendelse som, som vi har givet dem.
1: Men er det lykkedes jer ja, at komme i kontakt med Nordic waste, som jo har været helt stille hen over juledagene?
5: vores tekniske direktør har været i kontakt med Nordic Waste og også gjort opmærksom på, at jævnfører lovgivningen, så skal de sådan set hjælpe med at afbøde skadevirkningerne. Og har de
1: samlet håndklædet op så, det som de kastede der den 19. december? Æh,
5: ikke så vidt jeg kunne se, da jeg var derude her i eftermiddag.
1: Og, men kan, kan I på en eller anden måde tvinge dem til
5: det? Altså nu kommer der jo et pop ud fra Miljøstyrelsen øh, til virksomheden i løbet af en dag eller to, øh, og det vil da også indebære øh, en del af det, kunne jeg forestille mig, det sidder Miljøstyrelsen jo og arbejder med. Øh, vi er jo i tæt kontakt med Miljøstyrelsen og alle mulige andre myndigheder i forhold til det her, fordi vi netop, øh, det der er kommunens opgave, det er at undgå miljøskadet på, øh, på Allingå, og øh, så derfor har vi jo så knoklet med det øh, de seneste ti dage.
2: Og efter det her, Tom Hansen, så er der jo en regning, både sådan i forhold til miljøet, men også altså kroner og øer. Lige nu, der betaler Randers Kommune. Er det sådan, det skal være?
5: Nej, det er det absolut ikke. Det er sådan, at det er skadevolder, eller skadevolderes forsikringsselskab, der skal betale regningen. Det er jo knedsat princip i dansk lovgivning, og det er jo sådan set overhovedet ikke til diskussion, så selvfølgelig... Skal skadevolder eller skadevolderforsikringsselskab betale regningen? Det skal skatteborgerne i Randers Kommune øh, selvfølgelig ikke. Tak for det, Torben Hansen. Selv tak.
2: Borgmester i Randers Kommune for Socialdemokratiet.
5: Og vi har jo altså for god
1: skyld også selv forsøgt at få en kommentar fra Nordic West, det der så lykkedes Randers Kommune, åbenbart, yeah. i løbet af juledagene. Men før jul sendte Nordic West en pressemeddelelse det er det seneste, offentligheden har hørt. Fra dem, der skriver de, citat, det er forsøgt at inddæmme og bremse jorden på egen grund, men naturkræfterne, som har været på spil i forbindelse med jordskredet, har efter halvanden uges intens indsats i døndrift vist sig ikke at være mulig
2: at bremse. Israelske soldater har i løbet af natten og morgenen i dag udført Russia flere steder på det besatte Vestbred i det, der kaldes uden sidestykke fra Al-Jazeera's journalist, der befinder sig i byen Ramallah.
1: Vestbreden øh, har siden Hamas angreb Israel den 7. oktober været præget af vold og øh, masseanholdelser. I forgårs blev seks palæstinensere dræbt i en israelsk aktion i en flygtningelejr nær Tulkarm i den nordvestlige del af området. Det her, hvad lyden af en bygning, der står i brand i øh, flygtningelejren, de skriver sig alt sammen ind i en ny statistik, som netop er udgivet af kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder, som viser, at 300
2: paltinenser er blevet dræbt på Vestbreden siden krigen brød ud i Gaza. Og mindst en tredjedel er sket i forbindelse med israelske operationer. Rapporten den konkluderer, at der lige nu sker en hurtig forværing af palæstinensernes rettigheder på Vestbreden, som følger drabne fra de israelske styrker, men også jødiske bosættere. Og masseanholdelser, der er, også er markant. Alan Sørensen, mellemøstkorspondent hos Christi Dagblad. God eftermiddag. God eftermiddag. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad der er sket her i løbet af natten og om morgenen for de her israelske operationer? Hvad er der sket?
6: Jo, det vi ved er, at øh, kl. 1 lokaltid, det vil sige midnat øh, dansk tid, der øh, rullede det israelske militær ind i en række palæstinensiske byer øh, på Vestbreden, hvor det, øh, det, der var målet med operationen, var at beslaglægge øh, store mængder øh, penge i, i det, der hedder, eller det, der er palæstinensiske øh, valutakontorer, altså ikke banker, men, men øh, vexellerer kontorer, valutakontorer, og der blev altså beslaglagt ifølge israelske kilder øh, mange, mange millioner, øh, helt op til 20 millioner danske kroner i israelske skæglen. Øh, og det var altså det, den her natlige operation gik ud på, og tidligere har vi så set øh, andre øh, måder, øh, eller andre fremgangsmåder for de israelske militær, blandt andet i Tulkarim her i øh, tidligere på ugen, hvor det var en, en indsats mod det Israel kalder terrornetværk, og, og også øh, lige operationer i øh, Jenin, Hebron Ramallah, Nablus altså på hele Vestbreden der er nærmest ikke en dag, hvor der ikke er øh, israelske militære operationer i øjeblikket på Vestbreden
1: og, og et af fænomenerne er de her masse anholdelser, Allan Tørnsen, som ikke er noget nyt fænomen sådan i israelsk militær historie, hvordan retfærdiggør Israels militær det, at de går ud og anholder så mange palæstinenser
6: Jamen, det sker i, i, i skyggen af, af krigen i Gaza, og det er også derfor, det får mindre opmærksomhed, ikke kun internationalt, men også i, i selve Israel. Altså, hvis, hvis krigen i Gaza ikke øh, fandtes, og hvis den ikke eksisterede, hvis der ikke var nogen krig i Gaza, ja, så ville det skabe øh, altså virkelig det vil sende ekobølger i hele, i hele verden, det Israel laver i øjeblikket på, på Vestbreden. Og derfor tror jeg, at Israel benytter situationen og opmærksomheden, der er rettet mod Gaza, til at sætte ind massivt mod først og fremmest de militante netværk på Vestbreden, men også i det hele taget at anholde, jeg vil ikke sige rup og stop, men altså virkelig anholde og arrestere kæmpe, kæmpe antal af palæstinensere. Jeg mener, det er omkring 4.000 eller flere end 4.000 palæstinensere, der er blevet anholdt på Vestbreden siden den, siden den 7. oktober. Mm. Og det kommer selvfølgelig også, altså de operationer, hvor Israel går ind for at arrestere palæstinensere, der kommer det ofte til ildkampe mellem israelske soldater og palæstinensere, og derfor har vi også det meget høje, eller meget høje dødstal på, på mere end 100 palæstinensere og måneden i øjeblikket på Vestbrænd.
1: Og der siger du så, Alan Sørensen, det var ikke gået, hvis der ikke havde været krig i Gaza. Så havde verden på en eller anden måde fået øje på de her masse anholdelser.
6: Hvad går kritikken af dem ud på? Altså, der er kritik udefra, men der er ikke rigtig, øh, og dem, dem vil jeg nævne øh, bagefter, men der, der er ikke rigtig nogen intern israelsk kritik. Altså, de israelske menneskerettighedsgrupper er virkelig svækket i øjeblikket. Der er selvfølgelig de palæstinensiske menneskerettighedsgrupper, som, som råber højt, men som lidt øh, øh, altså, taler for døve ørerne i øjeblikket. Øh, og også øh, i Israel er der ikke særlig stor opmærksomhed Dels fordi man kigger mod Gaza og hele tiden taler om krigen der, men også fordi de israelske medier virkelig underdækker øh, vestbredden. Altså der bliver virkelig ikke talt, eller næsten ikke talt, om de her øh, øh, israelske operationer på vestbredden. For eksempel det, jeg fortalte om valutakontorerne, det blev fremlagt i israelske medier her i, i, altså, siden i morges og også i løbet af dagen, som sådan en, altså, helt konkret en, en operation, hvor man beslag, beslaglagde Hamas terrorstøtte, altså terrorfinansiering. Og det er jo ikke noget, der er undersøgt endnu. Altså det er noget, den israelske her siger, men det er ikke noget, nogen som helst medier har haft lejlighed til at undersøge, og slet ikke de israelske. Men kritikken øh, er stadigvæk voksende, og der er en bekymring især for USA, øh, hvor øh, både Joe Biden, men også Antony Blinken har påtalt de her israelske operationer, og specielt de jødiske bosætters øh, opførsel og deres angreb mod palæstinenser. Det har man flere gange eller flere gange har man løftet pegefingeren og, og, og simpelthen advaret Israel om, at det vil få følger, hvis, hvis den her nærmest øh, voldelige, anarkilignende situation, den fortsætter på Vestbreden.
2: Men hvad skulle være det gode argument for, at man så ikke hører til den her kritik? Jamen, set fra Israels øh, synspunkt, så er det jo en, en, en klar
6: mulighed øh, for at og nedkæmpe nogle af de terrornetværk, der reelt set eksisterer på Vestbreden. Og derfor tager man, altså man benytter sig af lejligheden. Der er også en, en israels frygt for, at det, der skete den 7. oktober ned ved Gaza, at det muligvis kunne gentage sig, men i, i nogle af de jødiske bosættelser, altså hvor palæsneser angriber og tager gisler i nogle af de jødiske bosættelser på, på Vestbreden. Men man udnytter selvfølgelig den opmærksomhed, der er, Øh, til at, at sætte øh, altså virkelig voldsomt ind på Vestbredden. Der har jo ikke været en lignende situation på Vestbreden i, altså i mere end 20 år. Sidste gang Israel startede en, en operation, der, der minder om det, der sker i øjeblikket, det var under den anden Intifada i, i omkring 2002-2003, hvor man gik ind i alle de palæstinensiske byer, og det gør man nu igen, men den her gang bliver det slet ikke øh, omtalt på samme måde som dengang.
1: Mm. Men det er altså så et forsøg på... Det er en brik i der skal danne billedet af, at Hamas bliver udryddet i Israels optik. Hvor, 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 hvor vigtigt er det, der sker på vestbredden nu for, for Israel og, og landets mission om at udrydde Hamas?
6: Jeg, jeg ved ikke, om Israelerne bilder sig ind, at de, at de også udrydder Hamas på, på og, Altså, Jeg tror ikke engang, de gør det i Gaza, øh, fordi det viser sig at være sværere end som så. Øh, og på Vestbreden ser vi jo en helt modsat, øh, øh, at det hele går i en modsat retning. For eksempel, at opbakningen på Vestbreden blandt palæstinenserne til Hamas er endnu højere nu, end, end den var øh, før den 7. oktober. Det vil sige, jo hårdere Israel slår til, og jo, jo dybere de trænger ind i Vestbredens byer, jo, jo, jo større bliver støtten, altså den folkelige støtte til Hamas. Så det, at man går ind og arresterer 20, det skaber måske 20 øh, ham, nye Hamas-sympatisører. Øh, så, så, så det regnende styk går ikke rigtig op, og det er jo altid det, øh, Israel og palæstinenserne har kæmpet om, altså argumentet om, hvad er øh, den her, altså hvad, hvad gavner sikkerheden? Er det at likvidere eller arrestere 10? Øh, nej, siger palæstinenserne, det er det ikke, fordi i det øjeblik, der bliver arresteret 10 eller, eller likvideret 10, jamen så opstår der øh, 10 eller 20 nye øh, aktivister eller sympatisører.
1: Tak for analysen, Allan Sørensen.
6: Det var så lidt.
2: Altså Mellemøs korrespondent øh, hos Kristeligt Dagblad. Ebbe Prejsler, en 81-årig mand, er sigtet for at have dræbt sin Parkinsons syge hustru Marian Preisler med store mængder af smertestillende medicin. Han blev i går fremstillet ved et grundlovsforhør ved Københavns Byret. Ja, Københavns politi blev tidligt onsdag
1: morgen kaldt ud til et plejecenter på Frederiksberg, efter at de ansatte på centret fandt den livløse kvinde. I følge sigtelsen gav Ebbe Prejsler sin 80-årige hustru 8 gange metadon, som, ja, som er et stærkt smertestillende lægemiddel. Prejsler var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret i går, fordi han ikke er ved bevidsthed. Han har også taget metadon i et selvmordsforsøg. Her til eftermiddag kom dog faktisk melding om, at han er nu øh, vågnet. Louise Prejsler, velkommen til. Tak skal du have. Datter af Prejsler-parret, som øh, jo altså forsøgte at tage sit eget liv natten til Leonestaleræppe, gjorde i hvert fald din far. Hvordan har du det i dag?
7: Jeg har mange blandede følelser. Jeg, både mig og min bror, vi bakker fuldstændig op i det, som min far har gjort. Fordi vi ser det som den største kærlighedserklæring, han har givet min mor. Og vi bakker også op i, at han ville gerne have fra sammen med min mor. Fordi det var hans elskede, og de ville godt afsted sammen. Så på den måde jeg bakker jeg fuldstændig op. Øhm, og selvfølgelig er jeg berørt af at, at have mistet min mor, men jeg synes, at jeg er samtidig glad for, at hun har fået fred, for det var ikke et godt liv, hun havde til sidst. Mm.
1: Og samtidig siger du, det er blandet følelser. Jeg ved, der er også en lille smule vrede i dig.
7: Øh, ja, men <laughs> altså, ja, vreden kommer fra at øh, at jeg fik øh, beskeden, øh, jeg læste min mail til en, jeg var inde i byen til en årlig begivenhed øh, om natten. Og for så den her mail, øh, hvor der står et afskedsbrev til hans familie og til hans venner. Og jeg, vreden ligger i bare, at jeg synes, det er en meget øh, hjerteskærende besked at få. Og det havde jeg brug for lidt, at det bare var til mig og min bror øh, lige starten, og ikke måske til... Alle hmm. i vennekredsen, Så det var, det var der, vreden, det der, vreden ligger.
1: Talte de meget, ja. Ja. meget åbent om, om dine forældres ønske om at dø sammen?
7: Ja, det har vi altid gjort. Vi har, vi har talt utrolig åbent øh, omkring døden. Øh, alle sammen. Også da min mor var vi var sin fulde fem. Nå,
1: der hvad? har vi
7: altid været meget, meget åbent.
1: Og hvordan formulerede hun det, for eksempel, dengang?
7: Jamen, altså, nu har min mor jo haft Parkinson-syge i 26 år, øh, og øh, så hun vidste jo godt, at det øh, gik ned ad bakke, øh, og det aldrig ville blive bedre. Og vi har altid haft en meget, meget åben samtale i vores familie omkring døden og, 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 og hvordan vi ønsker det, og der har altid været, da vi alle sammen været enige om, at der er ingen af os, der ønsker og komme i den situation, som min mor er i nu, og så vi, vi synes det er uværdigt, og vi synes, at det er okay, at man ikke har lyst til livet mere.
1: Men hun, hun, så det har været, mm. ja. Ja, jeg tænkte bare, så, formulerede, hun, øh, undskyld, formulerede hun sådan, hvor, hvor dårligt hun skulle have det, og hvis hun gled hen i ikke at være ved bevidsthed, så skulle I gøre sådan og sådan, eller hvor, hvor klar var hun om, hvad der skulle ske?
7: Altså, vi, det, det har vi jo aldrig sidde ned og på den måde snakket med hinanden om, hvor klart og hvad var definitionen, og hvornår skulle man så have lov til at tage livet, men vi har alle sammen snakket om, at og det har hun også selv snakket om, når det er noget dertil, hvor hun ikke kunne mere øh, øh, bevæge sig og, øh, altså hun har jo været i en situation nu, hvor hun ikke engang kan klø sig på næsen, hun øh, sidder med sondemad, hun, øh, hun, hun, hun venter bare på, at at nogen skal komme og hjælpe hende. Øh, hun, hun kan ikke kommunikere næsten. Altså, hun kan snakke meget lidt, med, man forstår ikke, hvad hun siger. Øh, og hun kan slet ikke... Altså, hun lider. Hun ser syner, forfærdelige syner. Hun er meget, hun sidder og græder. Hun, hun har det meget forfærdeligt. Mm. Øh, så der, jeg er ikke i tvivl om, at, at hun, hun vil have lyst til det.
1: At hun foretrækker dø nu?
7: ja. Mm. Nej, det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Og hvordan er det så at høre, altså anklagerens argument er jo, at jamen, desværre det stod ikke tilstrækkeligt klart, at din mor ønskede at dø, og derfor bliver din far formentlig så sigtet for drab.
7: Ja, og det er også derfor, at jeg har... ville være med til det her, fordi at jeg ikke fortaler for hverken for eller mod aktivt dødshjælp, men... men jeg er fordi jeg jo gerne vil... vil hjælpe min far, og fordi at det her... Jeg ser det ikke som et drab, jeg ser det som den største kærlighedserklæring til, 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 til hans kone, som han er, elsker overalt. Øhm, så derfor, jeg ved godt, det er jo et drab, men, men jeg ser det ikke som et drab, jeg ser det som en kærlighedserklæring.
2: Fik du sagt øh, farvel til din mor?
7: Jeg har sagt farvel til min mor for mange år siden, fordi at, at hun har jo ikke været min mor i mange år, hun har jo været utrolig, utrolig syg og har lidt utrolig meget, så det er jo ikke bare... Det er jo ikke bare det sidste... Altså, hun har jo lidt i utrolig mange år, øh, og så er det jo så bare blevet virkelig slemt her, også på det sidste.
1: Tal lige på noget tidspunkt om, Louise, hvem det var, som i givet fald skulle, skulle gøre det, altså som skulle give hende fred. Var det hele tiden klart, at det var så din far, der skulle gøre det, eller kunne det også have været jer? Øh,
7: altså, nej, altså det... Øh det, det kan jeg. Jeg tror faktisk, vi har snakket om det, men jeg har sagt til mine forældre, at det vil jeg aldrig kunne. Det, det vil, jeg ikke kunne. Men, men vi har jo altid snakket om, at, at hvis det kom til stykket, og man skulle prøve at genopleve eller sådan, noget, så har det været meget tydeligt og klart, at det har de aldrig nogensinde været interesseret i.
0: Mm.
2: Louise, derved, ja. Ja, Nej,
7: Det er det fedt.
2: Louise, der er jo også det ved den her sag, at, at din far ønskede jo også at dø. Da de ja. mor, hun døde natten til onsdag ja. Altså, han har været på sygehuset øh, og, og, ja, så vidt vi ved jo, er, er vågnet igen Altså, det var vel også ret langt fra den afslutning, som han havde ønsket sig
7: Lige præcis øh, og, øh, og jeg vil ønske for ham, at det var lykkedes. Ikke for, ikke for min egen skyld, fordi jeg elsker ham jo selvfølgelig utrolig højt Men det var jo hans ønske, at de skulle tage sted sammen øh, og, øh, det har ikke været mig og min store ønske, at, at han blev udpumpet, og, øh, det er det politiet, der, der gjorde det.
2: Mm. Men, men ved du, hvordan han har det med det? Øh, øh,
7: altså, vi har jo ikke fået lov til rigtigt at se ham. Jeg har lige fået lov til i dag først at bare få et kram, men politiet er der, og vi må ikke rigtig snakke med ham, så jeg fik bare lov til at komme ind og give ham et kram og sige, jeg elsker dig, så. Nej, jeg ved ikke, hvordan han har
2: og det, det. og det må jo også være, altså, hvordan var det for dig at stå i den
7: situation? Jeg synes, at det er super sårligt, at, at det skal være sådan. Øhm, at, øh, for det første er, at vi må jo ikke se min mor, fordi det er drabsag, så, så vi har heller ikke kunne få lov til rigtigt at sige farvel til hende. Øhm, og, og det er jo utrolig ulykkeligt, at, at han skulle derind og og vågne, uden at, at vi har fået lov til at være der, og vi må ikke snakke med ham, eller, eller sige noget. Det synes jeg, der er utrolig hårdt. Mm.
1: Så hvis du kunne få det, som, som du gerne ville have det, hvad, hvad, ville du så, hvad kunne du så ønske dig, der skete nu?
7: Jamen, jeg vil selvfølgelig ønske, at han ikke skulle igennem alle de her retssager, og jeg ønsker selvfølgelig ikke, at han bliver dømt for drab. Øh, og jeg, fordi jeg ser det ikke som drab, jeg ser det igen som kærlighed. Men... Øh, Ja, jeg ønsker, at, at hele den her sag bliver lagt meget hurtigt, og, og vi kan mere sådan få lov til egentlig at sørge over min mor lige nu, fordi det har vi så ligesom ikke rigtig fået lov til, fordi det fylder så meget af det her.
0: Hmm.
1: Til sidst, Louise, din, din forældre har jo ønsket hele tiden, at, at andre skulle kunne følge med i deres ønske om at dø. De har skrevet om det i en kronik i politikken. Din far har også medvirket i øh, politikens. Podcast. Vi kan lige høre et, ja. øh, et kort klip, hvor han fortæller om, hvad han ville gøre, hvis der var nogen, der sendte ham to piller, som kunne ende hans liv. Uh, jeg, vil, jeg vil stikke dem i lommen eller beholde dem for mig selv. Og så vil jeg gå og håbe på, at der en dag lige pludselig var den der fornemmelse af, at nu er timingen rigtig. Og så vil jeg realisere det med stor kærlighed. Hvad tænker du, når du lige hører ham fortælle det?
7: At øh, det er så typisk min far, det der. <laughs> øhm. <laughs> det var noget, det, er, jeg tænker. Øh, Hvordan det? Ja, men altså... Jeg synes, der er sådan noget lidt humor. Og ja... Yes, yeah. yeah, 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 jeg har svært ved lige at sætte ord på det. Men uh, yeah. jeg bliver spurgt, om, om jeg vidste, det skete det her. Og det, det gjorde jeg ikke. Jeg har overhovedet ikke set det komme. Øh, og samtidig så vil jeg også sige, at det kommer måske heller ikke bag på mig altså så jeg har sådan lidt dobbelthed jeg, jeg troede ikke at han ville gøre det, men øh, det kommer så heller ikke bag på mig, at han har gjort det vil jeg sige
1: hmm. Tak fordi du lige havde mod og overskud og energi, Louise <laughs> ja. Prejsler, til at ja. være med her Tak, tak Og øh, har øh, bekræftet jer, ja, at Ebbe Prejsler er ved bevidsthed, og det ventes, at han vil blive fremstillet i øh, grundlovsforhør i morgen. Og sådan noget her kan jo godt sætte gang i øh, alle mulige følelser, så hvis ja. du selv er i krise, eller hvis du øh, kender nogen, der er det, så husk at sige det til nogen, eller ring til livslinjen på 70 20 12
2: 01. Og så kan vi sige øh, velkommen til Kirsten Jacobsen. Tak. Du er journalist, forfatter og medlem af udvalget for en mere værdig død. Udvalget ja. er jo blevet nedsat i efteråret og formålet med udvalget er at uh, citat, understøtte og nuancere regerings beslutningsgrundlag i arbejdet med at skabe en dansk model for en værdig død. Uh, udvalget så vidt jeg ved har haft enkelte møder, så jeres arbejde skal jo sådan til at gå i gang nu kan man sige. Du har jo lyttet lidt med til uh, Louise Preislers fortælling. Hvad tænker du, når du hører hendes overvejelser?
0: Altså jeg tænker det er jo fuldstændig horribelt. At politi, sygehus, Jamen, det er jo selvfølgelig noget, de er nødt til, fordi sådan er loven. Men afskærer børnene fra, altså det er helt horribelt, at man genoplever, eller man giver en mand en modgift, så han kan vågne op til at få en anklage for drab på sin hustru, altså sin kone. Altså, jeg vil sige til Louise, hvis hun er der stadigvæk, nu skal du slippe det, fordi så skal vi andre nok tage over.
2: Ja, ja, Hvorfor det?
0: Fordi jeg har været i samme situation, altså som epilepsiler. Altså, jeg tog, jeg tog ingen piller. Altså, jeg, ikke i så langvarigt forløb som han var i med med Marianne. Men, men det er vanvittigt kompliceret det der.
2: Det er bare mere når, når, du der... siger, Kirsten, når du siger, Kæs, når du siger, at I tager over. Hvad mener du så med det?
0: Det mener jeg, at den debat, der skal være i det lille udvalg for en mere værdig død, som som sagt kun har haft et møde, og der er den bedste, mest fordomsfri diskussion mellem os, og det vil jo vare længe, før vi kommer med en konklusion. Så jeg udtaler mig kun på egne vejen lige nu. Altså, men vi må jo tage over og se, fordi der er jo ikke er andre børn, der skal opleve det, Eppe og Marianne Prejsels børn oplever lige nu. Det er der jo bare ikke.
1: Nej, du sagde lige, Kirsten at du udsætter dig kun på egne vegne, og fik også sagt, ja. at du har stået i den samme situation ja, det næsten. Det skulle du måske bare lige forklare.
0: Jeg har skrevet en bog om det, der, der blandt andet er grunden til, at jeg sidder i det der udvalg, fordi min mand havde ikke lyst til at leve, og så jo også på mig, eller vi var lige så afklarede som Louise's forældre, Marianne og, Marianne og Ebbe Prælser, og det er bare vanvittigt svært. Og jeg vil også ønske, at der var nogen, der havde sendt mig nogle piller, og jeg havde gjort det samme, som han havde gjort. Givet min mand en pille, men ikke ønskede at tage livet af mig selv. Det havde jeg. Det er vanvittigt ensomt. Jeg kan ikke forestille mig noget mere ensomt end den nat, hvor han er besluttet. Jeg læste i en avis, at stuen hen lå i sådan et velgørende mørke, og så havde han tænkt, nu er det nu. Det har været en meget, meget, meget ensom nat for ham den nat. Og samtidig synes jeg, at det er jo helt forfærdeligt, at han nu skal vågne op, efter at have prøvet at tage sit liv, til at få at vide, at han, ladt, at han bliver tiltalt for drab på sin hustru. Altså, undskyld, hvad er det for et system, vi har? Ja. Det er jo fuldstændig absurd. Og det er jo så... Jeg er jo fuldstændig enig med Louise. Det er jo en kærlighedsgærning, det her.
2: Ja, det her det er jo så en specifik sag, men hvad, hvad tænker du, den det. kan gøre? Hvad kan den gøre? Sådan for den offentlige samtale om, om aktiv dødshjælp?
0: Jamen, den kan jo gøre det, hun har været med til at gøre ved at sige, at, at den her samtale skal være åben. Vi er simpelthen alle sammen nødt til at tale om det her. Og så er vi nødt til, hvis vi som samfund bliver enige om det, at der må være en kattelem for dem, der er afklaret. Ikke en ladeport, men en kattelem. Det kan ikke passe at to mennesker skal ud i en forkert dosering, så en mand skal vågne op i sit 81. og år og blive anklaget for drab på sin kone. Mm. Jeg kan slet ikke ja. bære det. Jeg læste i morges i avisen. Jeg blev så ked af det.
1: Og hvad tænker du så, Kirsten Jacobs, når du læser anklagerens forklaring, som jo er, altså vi sigter Ebbe Prejsler øh, for, for manddrab, fordi det ikke fordi det ikke stod tilstrækkeligt klart, at hun ønskede Jamen, det er jo at dø? Fordi
0: Nej, men det er jo fordi, anklageren har jo ingen lovgivning, der kan hjælpe anklageren. Og jeg vil bare sige til den anklager, at det forstår jeg godt. Fordi som loven er nu, er det nok det, man er nødt til at gøre. Men er der nogen, at du i tvivl om, at det er to mennesker, der er afklaret med hinanden? Og derfor er der nødt til at være en lille kattelem for dem, der er afklaret. Men... Det mener jeg.
2: I oktober, der meldte etisk råd jo ud, at 16 ud af 17 medlemmer siger nej til, at død, ja. øh, aktiv dødshjælp indføres ja. i Danmark. Er det ikke også værd at tage med, at vi ligesom... Der, altså etisk råd har taget stilling til det her.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men ved du hvad? Vi har haft den her debat i 30 år, og den kommer jo op med, med, med mellemrum, og der er ikke noget enkelt svar på den. Det skynder mig at sige. Jeg er ikke sådan en, der farer ud og siger aktiv dødshjælp. Jeg hader det ord. Men jeg tror bare, der er alt for mange mennesker, der har nogle erfaringer med situationer. De er jo alle sammen forskellige, men med situationer, hvor de siger, hvorfor skal vi være så ensomme i det her? Hvorfor skal det være ulovligt at hjælpe dem, vi elsker? Og vil der skal fejl, det kan vi jo ikke afvise. Men det her er jo en tragedie. Det må, er det jo.
2: Vi må se, hvad I finder frem til i udvalget. Tak for det, God ja, Hansen.
0: selv tak. Hej
2: altså journalist, forfatter og medlem, er udvalget for en mere værdig død.
1: 2023, det blev året, hvor beskæftigelsen herhjemme sat rekord med mere end 3 millioner i arbejde. Det blev også året, hvor renterne steg og steg, men også hvor huspriserne ikke faldt helt som forventet.
2: Ja, dansk økonomi klarede sig bedre end forventet, og de offentlige finanser var bedre, end man troede. Det økonomiske år har budt på flere overraskelser, og dem skal vi vende med dig, Ulrik Bie. Velkommen til. Tak for det. Økonomisk redaktør på, på Berlinske. Altså lad os lige starte med de her renter, for dem er der blevet talt rigtig, rigtig meget om. Og de har også stor betydning for vores
3: økonomi. Altså, hvad er historien om renterne og, og 2023? Jamen, det er jo en, en historie, der egentlig startede tidligere, nemlig at øh, centralbankerne i den her verden har pumpet penge ud og sat renten til nul eller under. Øh, og så blev de fanget på det forkerte ben, da inflationen begyndte at stige. Og derfor vi har vi jo haft en periode, hvor renterne er blevet sat kraftigt op. Og det var jo det, der i, i store dele af 23 også var, var temaet. Det var temaet ramme om boligmarkedet, det var ramme om aktiemarkedet, og det var det, vi brugte rigtig lang tid på at, at tale om. Det sluttede sig lidt anderledes, end det gik det meste af året, men det har klart været et rentedomineret år.
2: Ja, så kunne man vel forvente, at det ville slå boligmarkedet fuldstændig i stykker, men det har det vel ikke?
3: Nej, altså det, der er noget, der er interessant med boligmarkedet, det er jo sådan set, at vi har fokuseret rigtig meget på, hvordan renter påvirker boligpriserne. Men det, der egentlig er grundmotoren i forhold til, hvordan det går på boligmarkedet, det er, hvordan det egentlig går i den enkelte husholdningsøkonomi. Og netop, som I siger, over 3 millioner beskæftiget, aldrig været højere. Vi har, den økonomiske vækst er fraværende, men det ændrer ikke på, at vi har et bumstærkt arbejdsmarked, som måned efter måned bevæger sig længere væk fra de dommedagsprofetier, som det økonomiske råd og andre økonomer er kommet med. Og så har vi jo altså også, at inflationen er faldet meget hurtigt i Danmark. Og det betyder, at de lønstigninger, vi fik i foråret, og de lønstigninger, vi får igen næste år, at det er noget, der faktisk genopretter købekraften ganske hurtigt. Og det er sådan set det, der er drivmotoren i, øh, i boligmarkedet. Er du bange for arbejdsløshed? Jamen så har du ikke lyst til at købe bolig. Øh, synes du, det hele går øh, HT med din private økonomi, så har du heller ikke lyst til det. Så det er det, der har, har givet stigende priser.
2: Ja, vi, vi talte jo også meget om sådan en grå skyer i horisonten i forhold til økonomien, og vi er jo så alligevel med, at Neville Wammen flere gange kunne sige, at vi har faktisk flere penge. På, på bundlinjen, ikke? Altså, altså hvordan, hvordan kan det hænge sammen et eller andet
3: Jamen For et år siden, der, det er jo ikke det over nogle få dage siden, vi fik en, en kriseregering, ikke? at det var gennemgående ord i, i regeringserklæringen. hvilket var en fejl. Det var så ikke regeringens skyld, altså det var vismændene, som i efteråret satte en meget, meget stor sort sky over beskæftigelsen i Danmark at den vil falde med 100.000 frem til nu, og det er det modsatte der er sket. Og det er også klart, at vi har simpelthen, at det vi kan arbejdsmarkedet har er bare stærkt. Det viser også, at vi kan se det senere år, at danske virksomheder er enormt dygtige til at tiltrække den rette arbejdskraft fra udlandet. Og det er faktisk noget af det der gør, at vi kan blive ved med at have stigende beskæftigelse, det er at folk kommer hertil til og gerne vil arbejde. Og det er jo noget af det der gør vores samfundskage større. Og det er så noget af det der skaber mere velstand. Og det er også det der gør at vi kan se frem til et overskud igen i år på i nærheden af 100 milliarder kroner.
2: Og hvad er det så, vi har misforstået, hvis vi ikke kunne forudse det, eller de økonomiske man ikke kunne forudse det?
3: Jamen, det, det, det vismænd egentlig har bygget det på, det er det, som man kalder den strukturelle beskæftigelse, eller en anden form for et forligevækstniveau i beskæftigelsen, at det var meget lavere end den faktiske beskæftigelse, og så siger de, at beskæftigelsen skal falde hurtigt. Og der er det jo bare, at vi må sige det her med, hvad er de, strukturerne i vores økonomi er under ekstrem hastig forandring. Vi lever i en verden, der er meget anderledes, end den var tidligere, vi kan tale meget om handelskrig, vi kan tale rigtig meget om teknologi. Kina betyder rigtig meget for, hvordan vores økonomi fungerer, både ved, at vi nu har faldende varepriser, men også i konkurrencemæssige sammenhæng. Så mange af de her dynamikker, som, som i et eller andet sted siger, at dem holder vi bare fast de er i forandring. Europa fungerer anderledes. Vi har en krig i Ukraine, øh, som jo også gør, hvis vi kigger på, hvad vi bruger pengene på i de offentlige finanser i de kommende år. Jamen, vi kommer til at bruge mange flere penge på militær, end vi har gjort tidligere. Så der er mange ting, der forandrer sig. Og det kan være meget svært at vurdere, ligesom, hvordan bliver fremtiden, når man bruger en, øh, kigger bagud øh, og, og bag, du vil sige, fortiden ikke siger særlig meget om, hvordan fremtiden reelt set bliver.
2: Ja, fordi vi er jo en, en lille andendam, kan man sige, i, 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 den, i den store verdensøkonomi. Altså, meget, er, meget lille. Hvad er det, der ligesom har, har, har været godt for os, kan man sige?
3: Jamen, for det første så har vi jo, at danske husholdninger har måske aldrig været bedre klædt på, end de er nu. Og med de stigninger, der har været i aktiemarkedet de sidste måneder, så må vi jo også sige, at danske, danskernes formuer har aldrig været større. Vores pensionsformuer er jo virkelig det, der både løfter os, men jo også jævner ud øh, mellem, mellem rig og fattig. Øh, boligmarkedet på vej op igen, øh, aldrig været højere beskæftigelse, så danskerne har det jo rigtig godt. Og så har vi jo faktisk været rigtig fornuftige. Vi har haft nogle år, hvor vi sad derhjemme, som vi kan huske, ikke? Øh, selvom vi prøver at glemme det. Og hvad brugte vi pengene på? Jamen, vi rejste ikke, vi gik ud, vi købte en masse ting. Og på den anden side af det, så har vi brugt pengene på at gå ud og rejse, og oplevelser og fornøjelse, og holde fester. Vi har brugt, men ikke brugt pengene på at købe ting. Og tingene bliver lavet i Kina, og alt det andet det bliver produceret mere eller mindre herhjemme. Så vi har jo faktisk forbrugt rigtig meget der, hvor vi er med til at skabe jobs selv, mens jeg bare sige, at de kinesiske fabrikker har det langt, langt værre. For vi er ikke de eneste, der opfører os på den her måde. Det har rigtig, rigtig mange af de vestlige forbrugere. Så det her er meget et spørgsmål om, at dansk økonomi er sund i sig selv, og så har vi jo, altså må bare sige, jo haft to bølger. Vi har en, en grøn bølge, hvor vi står stadigvæk forholdsvis pænt. Ikke stærkt, men okay. Og så har vi ikke mindst en life science industri, farma, medicin. Vi kan også godt sige det, som det er nu nordisk, som jo også er med til at løfte dansk økonomi, og det vil de også gøre i de kommende år.
2: Ja, nu var du selv inde på, på Kina, ikke? altså verdens næststørste økonomi. Det, de har vel ikke lige så gode øh, ja, nyheder omkring 2023 -20, økonomisk set, som Danmark har?
3: og overhovedet ikke. Og, og der kan man sige, der har du nogle, nogle helt fundamentale, strukturelle problemer, som gør, at, at det skidte vækstår, man havde i Kina, hvor man jo egentlig havde troet, at det skulle blive pænt over efter coronaåbningen, det viser at de underliggende problemer, man har i økonomien, at de er blevet ved med at fortsætte. Og de fortsætter ind i 2024. Og det kan vi jo også se på bløde ting, som at kineserne får næsten ingen børn, sammenlignet med hvad de plejer, og de bliver ikke gift. Altså så nogle af de her indikatorer, der viser ungdomsarbejdsløshed på 20%, indtil man har op med at offentliggøre den, det er jo et tegn på, at, der ikke rigtigt, at det ikke fungerer på den måde, som det gjorde for bare nogle få år siden. Og det er noget, som skaber enorme hovedbrud for den kinesiske regering. Og Ole lad os så lige
2: slutte af med at kigge frem mod næste år. Nu starter vi ved med at sige, at det gik meget bedre, end man egentlig havde frygtet. Så det er måske svært at sætte dig i en situation, hvor du rent faktisk kan forudse, hvad der så kommer til at ske næste år. Men dit bedste bud, helt kort.
3: Jamen det, jeg tror faktisk, at dansk økonomi kommer til at klare sig forholdsvis pænt. Jeg tror også, at europæisk økonomi kommer til at klare sig bedre end det, som der ligger i prognoserne lige nu. Men vi må også være ydmyge, at der kan ske nogle af de her store begivenheder, der vælter hele læsset. Noget af det, som vi ikke opdagede med. Ganske kort varsel.
0: Øh, vi
2: ser på det. Ulrik B. Tusind tak. Velkommen. Økonomisk redaktør på Berndske. Der er øh, VM i dart
1: for tiden. Er det noget, du følger med i? Det var det ikke, ind til øh, vores fælles øh, redaktør her på morgenmødet sagde, der er VM i dart for tiden. Venner, ja, jo, og, og det skal vi have noget om øh, i eftermiddag. Så her står vi faktisk heldigvis øh, dog sammen med, øh, med dig Ronny Bæk. Velkommen til. Ja, jo, tak, tak Du er tidligere juniorlandstræner øh, og grunden til, skal vi måske lige indskyde at vores redaktør var så vild med at der var VM i, dag, det er jo at der er et, øh, der er en ganske særlig ung dreng på 16 år, der hedder Luke, som imponerer alt og alle.
2: For the boy wonder. Yeah. Star is Bo. Luke. Luke continues to write his own.
1: At the world ja, han skriver sine egne overskrifter, Luke the Nuke Littler. En øh, 16-årig, helt uprøvet dreng, der altså øh, bider skære med, øh, med folk, der er langt øh, ældre. Hvor usædvanligt er det, der sker lige nu i dartverdenen, Ronny Bæk?
8: Altså, jeg tænkte, det er jo meget usædvanligt, at der er en junior, der... Er, der der virkelig kører med op blandt de helt store drenge. Men jeg synes jo, at nogle af de unge mennesker er begyndt at blande sig, men altså en 16-årig, der går op og leverer det, han gør, det må jo siges at være dybt imponerende.
1: Hvad er, det, hvad er det, han kan?
8: Jamen, han kan spille Lars. <laughs> <laughs> og så ja. kan han... Så vil jeg tro, at han kan, han, kan sætte, han kan sætte sit liv lidt i en militærorden, tror jeg, hvor man passer sin træning, og man og man brænder virkelig for denne her sport, og, og så kan han jo holde sin nerver i ro.
1: Men det kan, din, det kan din egen søn jo også. Altså, han træner jo også hårdt og ønsker virkelig at stor, men han taber alligevel til, til Luke Littler her. Hvad er forskellen på de to drenge?
8: For det første, tror jeg, at det, det, talentet skal man jo også og Det har min søn heldigvis også fået, kan man sige. Men jeg tror også, at det er denne her med, hvor mange mennesker, man har haft det år. Nu kan jeg ikke sige, hvor mange han har. Og så selvfølgelig også om man... Om, og man weekend efter weekend står og spiller mod nogle af dem, som er helt oppe at ringe. Og det, og det gør de jo. Nu har jeg også selv været til turneringen i England med min søn, og det er jo, der er jo knivskarp konkurrence blandt de her unge drenge og piger, for den sags skyld.
1: Og det, det er jo lidt... Det er mm. ja, Du har selv været der. Kan du ikke lige prøve at, Det er jo ikke nogen helt... Det er ikke nogen helt... Hvad er det? vm hvor, hvor folk sidder pænt og, øh, og kigger på øh, to sportsudøvere der konkurrerer mod hinanden. Der er både øh, der sker vilde ting blandt, blandt publikum, for eksempel. Hvordan, hvordan, hva, hvad er det, der foregår til sådan ved VM i DART?
8: Jamen, altså, det er ligesom dem, som måske har været i både og i Forum og så set DART, at det er jo en fest, man er, man er begyndt at levere til DART'en. Øh, og det er man jo i det her pdc forbund. Øh... Fordi der skal jo ske noget, og det skal jo være publikumsvenligt. Og så har der fest på lægterne, kan man sige, <laughs> i den grad, hvor man før i tiden så til et VM, der sad man jo lidt bare og klappede, og der blev tysset, hvis man talte for højt i halen. Ikke? Øhm, det har ændret sig meget, så det blev mere publikumsvenligt, vil jeg sige.
1: Ja, altså nu klæder man sig ud og drikker ja, øl og...
8: Ja, man holder en fest, ikke? Og man køber billetter, altså til sommer, der er vi allerede en masse drenge, der skal derhen, ikke? Og hygge og drikke en masse øl og se, og se det her VM, ikke? Øh, eller det er så ikke VM, det er så bare, hvor, de, hvor nogle af de store stjerner kommer til byen, ikke? Øh, fordi det er blevet en fest, og man, for, man må feste nu, man må synge og sådan noget, det måtte man jo ikke i gamle dage, kan man sige.
2: Mm. Og Ronny, du siger det der med, at han er god til at spille dart, altså er, 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 hvis vi kan komme det lidt nærmere, er, er det måske noget med det, at det her med, at man kan finde ud af at bevare roen i det her kæmpe inferno er fest?
8: Altså, jeg sætter jo altid det her dart op, som at sige, at øh, der det er jo en... For det første er det en meget egocentreret sport, og du skal kun lide at være alene med dig selv. Øh, dart, der bliver du også straffet med det samme, hvis du ikke leverer. Ligesom måske i en fodboldkamp, kan du spille otte dårlige kampe, men øh, hvis din højkammerat spiller godt og i vinteren, bliver så ligger man måske ikke mærke til det, vel? Øh, hvor jeg mener, i dart, der bliver du straffet af din egen fejl, ikke?
2: Men jeg tænker bare mere, at i andre sport, hvor det er meget præcision, og det skal være helt præcist, der bliver tilskuerne bedt om at være stille. Så er det det, som den her unge fyr, han kan, at holde ja. roen i det her, øh, altså, i den her feststemning, der kører ved siden af?
8: Han kan helt sikkert lukke det ud, og det må man jo sige, og det gør han jo til UG, fordi det er jo ikke sikker på, at der er mange 16 der vil kunne, når de står op på scenen med naver på i forvejen, og det første ved rigtigt VM, hvor man når langt. Altså, hmm. ja, når er... der sidder fire brødlaver, eller andre. her, der sidder så flere tusind brødlaver, ikke? øh Ja, og, og, og der.
1: Og nu er han i 8. delsfinalen, tror jeg nok, han har slået en del KIF'er på sin øh, vej og så giver han interviews bagefter, og der er øh, tilskuerne har øh, forelsket sig øh, lidt i ham. Vi skal lige høre et klip, hvor han bliver interviewet, og så skal man lægge mærke til, hvad det er, de synger i baggrunden.
7: What was going through your mind when you had that
0: darts tops for the match?
3: Well, obviously I was 2-1 up, then they did miss, and Christian saw it then. I had the darts to for the final leg, so
1: for Ja, det vil sige, da, da, der skal man nok uh, være inkarneret for en, fan, hvis han man skal kunne...
3: Er skole morgen? Ja,
1: de synger School in the morning, you've got school in the morning. Altså, gør, gør han det? Han går simpelthen også i skole, selvom han spiller så godt.
8: Altså, jeg kan, jeg kan, nu kan vi er lige kommet hjem her sidste i det her i, i december måned. Vi lige kommet hjem fra VM i på i starten af december måned forhold. Øhm, og der snakker jeg med nogle stykker dernede, og der fik jeg at vide, at han var gået ud af skolen for at leve af det her.
1: Altså, det er faktisk ikke rigtigt, det, de synger.
8: Nej, man kan jo man kan sige, at han er gået ud af 8. klasse. Hvad, altså, jeg har jo ikke set det direkte på et stykke papir, kan man sige, men jeg har fået det at vide, i hvert fald dernede op til flere, at han, mm. han øh, hoppet ud af skolen, og sådan ville han ben benhårdt på darten. Ikke?
1: Hvad vil du sige til din egen søn, hvis han øh, kommer og sagde, far, jeg går ud af folkeskolen. Nu ved jeg ikke, hvor langt han er nået. Men, øh... Nej,
8: han er så på noget teknisk skole, men så vil jeg sige, ved du hvad, vi må forfølge det, så længe vi er unge, de ting, man nu engang kan.
1: Så det vil han få med din velsignelse?
8: Ja, men jeg må jo så sige, at her, her snakker vi om luksum, og <laughs> jeg går, er langt fremme, men jo, det vil jeg da gøre, hvis, hvis der var en ordentlig plan for tingene, så vil jeg da gøre det, ja.
1: Mm. ja. Og Luke, der er bare sådan, for, for lige at få i den, hvis man ikke har stået og spillet dart så meget, altså når jeg ser sådan en skive foran mig, så er jeg jo meget fokuseret på bullseye. Ikke? Det ved jeg godt, det er I ikke i professionelle, så rammer I sådan noget triple 20 og altså noget. Men hvis han nu, Luke der, fik 10 forsøg på at ramme bullseye, den røde plet der, i midten af skiven, hvor mange gange tror du så, at han ville ramme?
8: Så hvis vi siger, som det kører på om i øjeblikket, så vil jeg nok sige, at han sikkert godt kunne gøre det 6-7 gange.
1: Og det kunne du ikke?
8: Nej, 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 nej. Hvor ligger du? Jeg lægger vel på en tre stykker. To-tre stykker, jeg ved ikke. Det kunne være, om den skal være helt rød.
1: Det, ja, skal den ikke det, Ornebæk?
8: Ah, Så tror jeg, at vi tager to-tre stykker.
1: Det, det synes jeg nu også er pænt nok. Tak, fordi du havde tid til at fortælle om fænomenet Luke Littler.
8: Jamen, det var så lidt.
2: Og og lykke med
1: Sønneke, hvis han skulle få den slags tanker.
8: Jo, tak. Jo, tak. Og god dag.
2: Ved måde. Og så kan tak. vi jo sige til de interesserede, at han spiller sin 8. i morgen. Kan man se det på DR TV? det er jeg ikke sikker på.
1: Nej. Vi er sat. Se det på Vi er sat for at vi ved. Ja. Mm. Nå Ronnie Beck, som vi lige havde gennem altså tidligere Dart Junior eh, landstræner. Hvis han vinder hele VM i Dart, den unge fyr der altså har gået ud i 8. klasse, så får han 4,2 millioner kroner. Ja, det er jo også en slags penge.